No niin, se oli Social Selling Mastery podcastin aika ja tänään mennään ytimeen. Eli käydään vielä läpi, mitkä ovat ne pilarit, ne neljä tukipilaria sosiaalisessa myynnissä. Mulla niitä on kahdeksan, mutta käytetään hyväksi neljää, kun niistä on, on tehty tota, enemmän materiaalia, niin on helppo samaistua. Uh, tuntuu, että hieman keskusteluissa välee, menee välillä sekaisin, että mistä sosiaalista myynnissä on kysymys, joten ei ole tietenkään tarkoitus mennä nyt koko 14 jaksoa läpi uudelleen, mutta palataan siihen niin kuin ihan perusasiaan. Eli sosiaalisessa myynnissä on neljä erilaista tukipilaria, jotka ovat luonteeltaan hyvin erityylisiä. Eli on niin sanottua pitkän tähtäimen sosiaalista myyntiä ja sitten on tätä lyhyen tähtäimen sosiaalista myyntiä. Ja osa nyt sekoittaa sen, että miten esimerkiksi termit kuten henkilöbrändäys, niin ne eivät ole koko tekemisen totuus, vaan nehän nyt on osa tätä pitkäjänteistä sosiaalisen myynnin tekemistä. Eli jos käydään nämä neljä pilaria vielä läpi, mistä sosiaalista myynnistä on kysymys, ja niitä on siis kahta eri luonnetta. Toinen luonne on niin sanotusti pitkäjänteistä tekemistä. Jos aloitat tänään, olet valmis kolmen vuoden päästä varmaan vastaanottamaan niin kuin hedelmiä. Toinen on lyhytjänteisempään. Jos aloitat tänään, maanantaina toivottavasti sulla on helpompi arki. Eli henkilöbrändi, tämä nimihirviö, on, on tietenkin niin kuin osa pitkäjänteisempää tekemistä. Ja tuntuu, että osalla mennyt hieman sekaisin, että sosiaalinen myynti ei ole pelkkää itsensä tai yrityksensä brändäämistä. Se on niin kuin semmoinen nykyajan termistö, että meinaa jo itselläkin nousta verenpaino, kun siitä hommia kuuntelee, mutta siis henkilöbrändi oli miten oli, millä sanalla käytetään, niin sehän nyt on fakta-asia, että jos sä olet osaava asiantuntija ja nyt mä olen ostajana tai ostotiimissä etsimässä niin näkemystä mun ongelmaan tai tilanteeseen, haluan siihen näkemyksiä, niin nämä henkilöt, jotka oikeasti ovat alansa johtavia, tuovat ja luovat, avaavat aidosti näkemyksiään tuolla verkossa, niin sehän on selvä homma, että he saavat enemmän niin kuin varmaan kysymyksiä ja keskusteluita aikaa, ja heidät kutsutaan näihin pöytiin. Mutta tämähän ei tarkoita sitä, että joka toimialalla tämmöinen henkilöiden brändäys olisi välttämätöntä, tai tärkeää, tai edes järkevää. Voi olla, että ä, toimit ihan samalla lailla kuin minä toimin vuonna 2010, että ä, sulla on yrityksellä kielto, eli sä et saa tuoda itseäsi sille, Brändimielessä. No, siitä on tietenkin toinen keskustelu, kuinka järkevää tämä on, mutta pointtina on se, että henkilöbrändin hyödyntäminen on totta kai todella todella vahva tapa luoda sitä niin sanottua imua, eli jos miettii tätä niin kuin modernin myynnin niin kuin toivettilaa, mihin kaikki varmaan haluaa päästä, on se, että se, että mä tyrkytän tai tuputan tai kolkutan ovia, niin pääsen tilanteeseen, että mulle soitetaan tai multa pyydetään näkemyksiä, mistä ikinä asiasta nyt kukin onkin kiinnostunut. No alahan, tätähän on tutkittu paljon, että mikä on niin kuin henkilöbrändin tavallaan, mitä se voisi sanoa, ROI tai ää, minkälainen vaikutus sillä on kaupan tekemiseen, niin 92 prosenttia vastaajista on kertonut B2B-puolella, että kun he etsivät näkemyksiä, niin he haluavat alan johtavilta toimijoilta näitä näkemyksiä. No sehän niin kuin on tutkimattakin selvää, että kukapa nyt haluaisi viiden pennin myynti konsultin tai asiakaskokemuskonsultin tai telakka, laiva, rakennuskonsultin näkemyksiä, jos saatavilla on alajohtavia. Kyllähän me halutaan monesti parasta ja priimaa ja 
tässä ajassa näyttäminen toimii paremmin kuin väittäminen. Eli sen takia ne, jotka pystyvät itse oikeasti tuomaan esille se oman henkilöbrändin, niin on varmaan vahvemmassa asemassa. No, toinen iso iso asia, joka liittyy niin tähän pitkään tähtäimen tekemiseen, on sit sitä, jossa me kaikki ollaan yhtiönä mukana. Eli näkemysten ja sisältöjen hyödyntäminen. Mitä sä voit tehdä henkilökohtaisesti asiantuntijana, jotta sä tuot omilla sisällöillä, näkemyksillä, raporteilla, artikkeleilla, mielipidekirjoituksilla, mikä ikinä se onkaan, LinkedIn-kirjoituksilla, näitä näkemyksiä tietystä aiheesta, jolla sä autat, tietenkin tavoitteena auttaa potentiaalista asiakaskohderyhmää tai vastaanottajia saamaan se käsityksen, että mitä sä oot asiantuntijana mieltä kustakin aiheesta. Toinen tietenkin tärkeä asia on se, että myynti-ihmiset tai markkinoinnin tekijät ei välttämättä ole edes parhaita tuottamaan sisältöä. Eli nyt on tärkeää huomioida, että mitkä on just teidän alalla järkeviä paikkoja, jossa levittää, ja järkeviä tapoja, joita tuottaa sisältöä. Onko se referenssivideoiden käyttäminen ja niiden levittäminen jossain kanavissa? Onko se keskustelun näkemykset, mitkä on alan tulevaisuuden trendit tai katsaukset? Onko se tämmöinen white paper tai tosi tiukka tutkimus jostain aiheesta? Niin näiden hyödyntäminen. No nythän taas palataan niihin statistiikkoihin, mistä me käytiin tuossa aiemmissa lähetyksissä, niin ne toimijat, jotka pystyvät tarjoamaan koko ostoprosessin matkalla fiksuja sisältöjä, tuli valituksi 61 prosenttia kerroista. Eli täytyy muistaa, että meidän fokuksessa tänä päivänä olisi tunnistaa kaksi tärkeää asiaa. Eli jos haluat nyt niin kuin Sanin kaksi vinkkiä, miten menestyä myynnissä ylipäätään vuonna 2017 siitä eteenpäin. Yksi, tunnista, missä kohdassa tämä asiakas liikkuu heidän omassa niin sanotussa buyer journeyssä tai ostoprosessimatkallaan. Missä kohdassa he menee? Onko se vasta ihan alussa kartoittamassa näkemyksiä? Onko se jo loppusuoralla ja ottaa, että me tarvitaan pikkuhiljaa tarjous ja määrittelyt on tehty? Ja toinen juttu. Henkilökohtaisella tasolla, missä tilanteessa asiakkaan päätöksentekijät on omassa päätöksentekoprosessissaan. Onko siellä riskejä, onko se jo valinnut. Tämä on niin iso kokonaisuus, että tähän menee vuosia, että me ymmärretään tunnistaa nämä elementit. Mutta tärkeintä on, että me palvellaan sitä ostajaa heille relevanteissa aiheessa. Mutta sitten, nyt mennään unohtua. Monet myynnin ihmiset on tekemässä tulosta, toivottavasti melkein jopa kaikki, jolloin ei auta se, että me ollaan tekemässä näitä pitkän tähtäimen tuloksia. Vaan nyt kyse on siitä, että nythän meillä on tämä toinen unohdettu puoli, niin sanottu pimeä puoli. Sosiaalisen myynnin pimeä puoli, ja sen nimi on liikevaihdon generointi ja myynnillisten mahdollisuuksien löytäminen. Eli... Ihmisten löytäminen, puhutaan nyt sit omasta verkoston hyödyntämisestä. Joko niin, että ne on sun omassa verkostossa jo olemassa, tai sitten ne on sosiaalisten verkostojen ulottuvissa. Eli vaikkapa, jos tavoitteena on nyt saada ää, itsensä sinne päättäjä pöytään, niin nythän meillä on työvälineet, työkalut ja kanavat, joita me voidaan hyödyntää tähän. Eli jos ajatellaan, että sulla on vaikka käytössä nyt esimerkiksi linkin tai LinkedInin työkalut, sales ja muut, 
sä näet suoraan sieltä, voit luoda itsellesi tosi äh, hyvin niin kahlattua liidilistaa, jotta sä pääset sitten prospektoimaan näitä henkilöitä. Joko puhelimella, viesteillä, tekstiviesteillä tai LinkedInin viesteillä tai millä ikinä se onkaan se sulle luonnollisin tapa. Eli sun verkostosta löytyy valtavasti henkilöitä, päättäjiä, joita sä voit lähteä lähestyä näiden sosiaalisten ja, ja digitaalisten kanavien kautta. Ja tämähän on nyt se tapa, mitä esimerkiksi itse tekee niin kuin ehkä aktiivisimmin. Jos mietitään ihan sitä, että mitä mä työkseni teen, niin munhan tehtävänä on tehdä kansainvälistä myyntiä, jolloin olen huomannut, että UK, US, Saksa, Ranska, aidosti maat, jossa on kilpailu, kun meillähän Suomessa on harha, kun meillä ei ole mitään kilpailua täällä, niin täällä voi soitella vielä vaikka faksilla tota, menemään ja saada tota, viestinsä läpi, mutta jos me ollaan kilpailulla markkinalla, niin silloin tämmöistä vaihtoehtoa ei enää ole. Eli on nyt näin, että mä en voi Coca-Colan päättäjää saada puhelimen päähän oikein niinku hirveänpä helpolla. Mutta nämä digitaaliset sosiaaliset kanavat tarjoavat mulle ihan uudenlaisen mahdollisuuden. Ja näistä me ollaan puhuttu sitten niinku keisinsimerkkeinä, että miten mä oon tehty. Mutta mitä mä voin tehdä, jotta mä helpotan prospektointiani ja saan niitä henkilöitä kiinni? Miten mä luon liidilistoja? Twitterissä, LinkedInissä, Facebookissa, sähköpostissa. Mikä se onkaan se tapa, jolla mä luon kvalifioitua liidilistaa, jolla mä voin sitten katsoa, että ketkä vois olla mulle asiakkailla kiinnostavia ja lähteä keskustelemaan. Ei myymään heti ekalla, vaan keskustelemaan. Tai sopia tapaamista. Ja näitä me käsiteltiin aikaisemmin ja tullaan käsittelemään jatkossa. Ja sitten neljäs puoli. Oman verkoston ja henkilökohtaisten suhteiden hyödyntäminen. No nythän on näin, että jokaisella meillä on joitain satoja kontakteja. Ja mun väite on tämä. Sä et tiedä, kuinka paljon sulla olisi potentiaalista yhteistyösarkaa siellä sun omassa verkostossa tälläkään hetkellä. Eli monihan keräilee jotain LinkedIn-kontaktia tai Twitter-seuraajia tai jotain kuin käyntikortteja. Ja käyntikortit laitetaan sitten sinne hienoon Rolodexiin tai niin kuin mulla on tuommoinen oma kaappi, jossa on muutamia tuhansia käyntikortteja hienosti siellä. Eli sehän on nyt ihan höhlä tapa hyödyntää omaa verkostoa. Eli verkosto koostuu ihmisistä, jotka toivottavasti tunnetaan, mitä he tekevät. Ja sulla on verkosto siellä olemassa, mutta mä väitän sitä, että aika moni käyttää liian vähän aikaa tunteakseen sen verkoston niin kuin voimavaran. Eli kysy itseltäsi tämä. Tietääkö sun verkosto, mitä sä teet? Tietääkö se, missä asioissa aidosti voisi auttaa ja yritys voisi auttaa? Ja käytsä näitä keskusteluja sun verkoston jäsenen kanssa aktiivisesti. Koska mä huomasin, että mä olin ihan täysin ää, niin kuin epähuomiossa alihyödyntänyt oman verkostonin vahvuuksia. Ja sieltähän löytyy, että moni ei ymmärtänyt yksinkertaisesti, että minkä parissa mä työskentelen, ää, minkälaisten asioiden kanssa mä voisin asiakkaita auttaa. Ja se on kerääntynyt vuosien varrella varsin mittavaksi, jolloin nyt olisi vihdoin aika ottaa niin kuin se verkoston hyötykäyttöön. Myös niin kuin ammatillisessa mielessä. Eli muistetaan nyt, kyse on siis tästä. Meillä on neljä erilaista pilaria. Toinen ääripää, lyhyen tähtäimen tekemistä, joka tavoitteena on siis saada maanantaamulla vähän parempi tilanne. Mitä mä voin hyödyntää näitä kanavia, välineitä, työkaluja, omaa verkostoa, jotta mulla olisi sitten fiksummat keskustelut maanantaina. Tai vaikka vähän pedata mun puheluita, että ne olisi mukavampia, että mä tiedän vähän, että mistä me jutellaan, kun mä lähden asiakkaille soittelemaan. 
Sitten on tämä toinen puoli. Henkilöbrändäys ja sisältöjen hyödyntäminen. Ja tässä tulee nyt kyseeseen kaksi asiaa. Se on osin henkilökohtainen päätös ja toisaalta se on myös osa sun työnantajan yhteistä päätöstä. Mitä sisältöä te olette yhdessä tekemässä ja jakamassa? Mitkä raamit sulle on sun henkilökohtaisen brändin esille tuomiseen ja luomiseen? Niin nämä asiat käydään läpi varmasti yrityksen kanssa ja hedelmät korjataan pitkällä aikavälillä. Ja jos sä teet se oikein, niin tilannehan on se, että sut kutsutaan niihin pöytiin. Ja sun ei tarvitse enää kolkutella alaovella, että pääsisiköhän sitä tapaamaan. Miksi? No koska ihmiset ostaa ihmisiltä, kenen ne luottaa ja ketkä ne tuntee. Ja asiantuntijat on tällaisia henkilöitä, joilta me halutaan ostajina näkemyksiä. Kun minä olen menossa, oikeasti mulla on kiinnostava asia, jota mä oon pohtinut mutta yrityksen kanssa, niin en mä halua kenen tahansa näkemystä. Mä haluan niiden fiksujen henkilöiden mun verkostosta tai lähiverkostosta löytyvän niin kuin henkilöiden näkemystä, jonka, jonka mielipiteet mä arvostan. Ja näihin mä oon totta kai yhteydessä. Eli muistetaan nyt se, että on lyhyen tähtäimen sosiaalista myyntiä ja pitkän tähtäimen sosiaalista myyntiä. Ja jos jonkun näistä kohdasta unohtaa, niin jää kyllä liikevaihto tekemättä ja jää myös pitkän aikavälin niin kuin hedelmät korjaamatta. Niin näillä ajatuksilla mennään tuota, ää, viikkoa eteenpäin ja ei muuta kuule, kun odotellaan pikkuhiljaa alkavia haastattelukierroksia. Jos ei jotain sulla aiheet muuten mielestä, niin Sani Leino löytyy Twitterissä LinkedInistä ja täällä Social Link Mastery Podcast ja me jatketaan taas ensi viikolla.